0: 哈喽， Hello, 亲爱的同学们，新年快乐！我是小严老师，这是我们二零一六年的第一期语音课程，也是我们总第十三期的语音课程。从上一期我们讲如果身边的人犯了错，我们该怎样提醒，到今天间隔了十二天。那在过去的十二天里面呢，相信很多同学跟我一样啊，陪家人，陪朋友。啊，旅游、休闲等等，我们从2015年呢跨到了2016年，那新的一年呢，呃，小杨老师的微信课程以及公众平台上的语音课程呢，将持续的更新。我们的口号呢，也有一些小小的变化。之前我们叫分享我的经验，让你少走一点弯路。那2016年我们全新的口号是：加知识，减无趣。成技能，除懒惰，等于每天进步一点点，你记住了吗 ？OK， 接下来呢，继续我们今天的课程分享，依然为大家解读的是世界巨著《人性的弱点》。今天分享的内容呢，是开篇人际关系基本技巧的第一章——批评有方法。我们在上一期的课程当中已经讲过了两个批评的策略，第一个呢叫做。呃，分场合，公开表扬，私下批评。第二个呢，叫做洋溢批评法啊。如果通俗一点讲，就是你想指出别人不对，你想打人一巴掌，要先给他一颗糖，要先赞美一下，再去批评。OK， 这一期呢，给大家最后分享两种百用百灵的批评方法。第一种叫结果式批评法，第二种呢叫对比式批评法。先来说说这个结果式批评法。简而言之呢，就是把你要达到的改进的方向跟他讲出来，而不去指证当下的这个事实。举例子来说啊，今天早上我还用了一下。早上我起床以后走进洗手间，发现洗手台上面全是水，我就非常生气，因为我是个强迫症，是那种地面上、桌面上有一滴水我也要拿纸巾硬干的人。那洗手台上面到处都是水。对我而言就是毁灭性的灾难了、啊，我就很想咆哮啊，我就很想情绪失控的找到造事者，让他过来收拾啊。造事者就是我先生。后来我想了一想，这种情况也不是第一次了，之前我也跟他讲过啊，为什么一直得不到改进呢？接着我就开始思考，怎么样才能让他改变这个行为习惯呢？我希望最终达到的结果是怎样的呢？我想了一下。首先，我希望达到的结果是，他下一次这个开水开小一点，不要弄得到处都是水。第二，一旦不小心弄得到处都是水了，拿抹布把它抹干啊，这样整个洗手台呢就看上去整洁了。通过这一段思考以后呢，我拿抹布先把水台抹干以后，走出来找到了肇事者，就跟他讲：“我说，亲爱的，能不能麻烦你以后？”在洗手间开水的时候开小一点，不然弄得整个洗手台上面全是水，看上去真的很脏。我说，如果你实在不小心把这个呃水开大了，把洗手台已经弄得全是水了，那这里有块抹布，我把它挂在了你右手边的那个架子上面，请你把水抹干一下，好不好？啊，我这一段非常流畅的陈述讲完以后呢？这个我先生就说：“好，好，好，我知道了。”啊，我讲完这一段以后，自己就觉得，哎，今天的这一段批评，我相信会比以往的每一次都有效，因为以往我讲的是过出过去式的内容，我会说：“你怎么回事？你怎么又把这里弄得全是水？”这是他过去制造的事实，而今天讲的是未来，你能不能不要再弄得这里到处都是水？如果实在不小心已经有了你的解决方案，我给出给你是有一块抹布放到你的右手边，这个呢就叫做结果式批评方法，不讲当下的事实，而讲未来你希望达到的结果。关于结果式批评法的应用呢，有两个重点啊。第一个重点呢，是你在想要用到这种批评法的时候，需要在大脑里思考的两个问题。第一个问题，我希望这件事情的结果是怎样的？比如说刚才讲的洗手台上面全是水，我希望的结果是洗手台上面没有水。那么我的第二个问题应该是怎样才能让他改变这个行为习惯呢？那我就要告诉他，你可以小一点开水，或者你不小心实在是水开大了溅得到处都是，你可以拿抹布抹一下，这样就组合成了我后面的话术。所以这是第一个重点，思考两个问题。第二个重点呢，当你在用结果式批评的时候，你的语气一定要用的是请求式的语气，就是可不可以、行不行、麻烦你、好吗？一定是用请求、疑问式的询问式、征求对方意见的这种表达方式来去讲，才能达到我们刚才说的百用百灵的效果。再来看看这个对比式的批评啊，对比式批评呢特别简单，就是当你想说出一个人的错误，想让他改正的时候呢，你的姿态一定要放得比他还低，你把自己的一些错误先拿出来陈述出来，然后呢再去讲对方的错误，别人呢听起来就会感觉哎心里舒服一点，因为你把自己身段放低了，营造了一种良好的批评的氛围，他就比较容易接受。举个例子来说哈，就是我在我的课堂上面呢，经常会，呃，演说课的时候经常会做演说训练。很多学员呢，第一次上台的时候，说实话真的是有各种各样的状况啊。那这个时候我作为讲师，我要点评啊。如果我要点评的时候，我就一针见血的告诉他说啊，你这个不行，那个那个不行，你讲的不好，赞的有问题，你这个身段看上去也很没有没有气场。如果我在批评的时候用这样的一些话术呢，学员或多或少是会不爽的。所以呢，一般来讲啊，遇到第一次上台的学员，我要批评他的时候，我都会这样说：，我会说，你知道吗？我第一次上台的时候，比你现在这个状况糟糕一百倍。我当时站在三百多人的一个舞台上面，双脚打颤，然后手里拿着讲稿，不知所云的报完幕下来。整个回忆起来，那一段记忆都是空白的，这是我对自己的错误的陈述。然后接着呢，再来指出他的错误。我会说，刚才呢，看你的整体的这个演练呢，比起我的第一次要好多了。但如果你在讲话的过程当中能够把眼神再与大家交流一下啊，然后手呢再放松一点，那么你的演练的结果呢将会更好。这就是一个完整的对比的批评方法。啊，我先把自己，呃，曾经犯犯过的错误呢，做一个陈述，让对方去放松他的警惕啊，让他感到舒服。我说，哎，我的第一次比你糟糕一百倍，然后我还细节描述了一下具体怎么样的糟糕法。再来讲，哎，其实你刚刚呢讲的，呃，也有一些问题，站的看上去手不够放松啦，眼神跟大家的交流比较少啦，这样呢，对方听起来。就会更愿意去接受和改进，且不会觉得你是高高在上的指责。那如果在生活当中，我们该怎么去应用呢？好，比如说教小孩子，很多这个三四岁的小朋友学画画啊，学画图，因为他对世界的第一认知的方式就是图形嘛，他会满世界的，只要是找到空白的地方都会画。这让很多的家长呢非常的愁啊，我家就有一个马上三岁的宝宝，他就会拿着铅笔，墙上啊、地上啊，到处都去画啊，爷爷奶奶就很愁。那针对这样子的情况呢，你想引导他，等他稍懂一点事呢，可以这样跟他讲说：“宝贝啊，我小时候在你这么大的时候呢，也跟你一样到处乱画，画完以后呢，那个爷爷奶奶就要来收拾，就要来整理，然后他们就很辛苦啊。”后来有一天，我发现呢，不要在墙上画，在纸上画的感觉更好，笔感更好。不信你试一下，啊，这就是一种对比式的批评的方法。你没有指责他，而是把自己当时做的一些事情给他做了一个陈述。这种方法的好处就在于呢，他是隔山打牛啊，引导式的让对方来接受你给予他的建议，建议他，哎，我们能不能在纸上？来画这个你想画的图画呢？其实对比式的批评方法真的是百用百灵啊！如果你是个领导，想批评下属，也完全可以讲：哎，当时我在你这个岗位的时候，我做的就不如你。但是如果你在这两个方面某某某某啊改一下，那么你就更优秀了。那么如果是这个同僚之间呢？也是一样，都说，哎，其实我之前有一次面对同样的状况，我就出现过这样那样的这个不好的应对方法。今天看你呢，呃，我就明白了，哎，如果在这个部分和那个部分做一下改进，我们这个项目的进展呢就会很顺利了。好，这个是第二个批评的方法，叫做对比批评法。简而言之，就是。比自己的这个缺点啊，比自己的犯错误的呃程度，我犯的错误比你还要更深。但是呢，后来我改进过来了。如果你也想改进的话，你可以在某一些方面去做出你应该的调整。好了，这就是今天要跟大家分享的全部内容啊。两种百用百灵的批评法啊。新年的第一节课呢，希望大家认真的学，认真的听。听完以后呢，如果你有收获，如果你喜欢我的分享呢，欢迎你添加我的个人微信五幺二幺七幺五六八，来跟我进行更多的沟通互动，也可以加入我们的学习群，不定期的收听在线的微课程。好，谢谢你的认真收听，我们下期节目再见。